É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio na Jovem Pan. A melhor cobertura jornalística integrando campo à mesa, o rural com o urbano. Análises, entrevistas, informação e a hora do agronegócio. Vai começar. A Hora do Agronegócio Polarização na política dá para entender. No agronegócio todos vão se perder. Para não falar um palavrão que rima com perder. A moda agora é polarizar. Comunista, fascista, globalista, petista, bolsonarista e vem mais por aí com eleições municipais. Porém, no agronegócio, a polarização de um setor contra o outro amplia o tamanho da desconfiança geral. Quer dizer, quando uma parte de produtores rurais se unem contra uma parte da agroindústria e outra parte não gosta de supermercados, aí vem outros dizendo que produtos industrializados fazem mal para a saúde. O que sobra? Um perde, perde para todos. Há uma palavra crescente hoje no mundo que o professor Rei Goldberg, lá o papa do agronegócio lá de Harvard, nos manda. Há um ambiente de desconfiança, distrust em inglês. Estamos assistindo, em função das exigências do meio ambiente, que passa a ser a nova realidade, uma discussão de setores do algo contra os outros. Como se fosse possível haver vitória dos que creem ser o assunto sustentabilidade um mal inventado de inimigos globais, onde os que se colocam para aceitar esse inexorável assunto e debatê-lo seriam inimigos internos mortais. Agronegócio é a arte da razão. Não há sucesso sem supermercado, exportador, agroindústria, produtor, ciência, tecnologia. É um sistema de saúde. Queiram ou não, senhoras e senhores, estamos condenados, gostem ou não, a reunirmos nossas diferenças e acertarmos as nossas semelhanças. Agronegócio polarizado é tiro no pé do Brasil. Serve para briga de eleição, mas destrói a nação. Não dá mais para separar campo de cidade, produtor rural de consumidor final. Com polarização de setores do agronegócio, ninguém ganha e nos perderemos. Para não usar o palavrão que rima com nos perderemos. Juízo, entidades, associações e lideranças brasileiras. Juízo, agronegócio é um só. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que fogo do Pantanal prejudica agricultor e defende mais verba contra queimadas. Nos fala Vinícius Nunes. Tereza Cristina declara que fogo no Pantanal prejudica o agricultor. Em participação de um fórum promovido pelo jornal Valor Econômico, a ministra da Agricultura defendeu a destinação de mais recursos do governo federal para o combate e prevenção dos incêndios. Para Tereza Cristina, o governo deve conscientizar os pequenos agricultores para que eles abandonem a prática das queimadas. Ela ainda argumentou que é preciso separar o joio do trigo. Será que o produtor pantaneiro, o homem pantaneiro que eu conheço tão bem, que é da minha terra, será que ele está feliz com esses incêndios que aconteceram lá, com essas começaram como queimadas, às vezes é na beira do rio, às vezes, enfim, seja lá o que for alguém é, que é sem consciência, eu não quero aqui é, criminalizar ou descriminalizar ninguém. Mas será que a grande maioria dos pantaneiros terão prejuízos enormes com, essa, com essas queimadas? Agora, nós precisamos também rever se nós estamos fazendo certo. 
ela ainda citou que os incêndios não são mazelas só do Brasil e lembrou das queimadas que atingem a Califórnia, nos Estados Unidos, que, segundo a ministra, é um estado ambientalmente correto. Tereza Cristina também defendeu o Plano Safra de 2020 e afirmou que o Brasil respeita os marcos ambientais. Que são é, marcos muito importantes e que o Brasil tem uma das legislações mais vamos dizer, ambiciosas e robustas do mundo. Segundo a ministra da Agricultura, além de dar assistência técnica para os agricultores, é preciso oferecer crédito para que esses trabalhadores consigam implementar programas federais. A produção agrícola bate novo recorde e atinge 361 bilhões de reais em 2019. Fala Larissa Coelho. O valor da produção agrícola do país bateu um novo recorde, ao atingir 361 bilhões de reais em 2019, uma expansão de 5,1% em relação a 2018. O resultado é puxado pelo aumento do valor das safras de grãos, com destaque para o milho, algodão e cana-de-açúcar. Os dados foram divulgados na última semana no relatório Produção Agrícola Municipal 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dos 50 municípios com os maiores valores da produção agrícola, 22 pertenciam ao Mato Grosso e somaram 37 bilhões de reais. Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul vieram na sequência, com seis cidades cada um. Os três primeiros colocados foram Sorriso, Sapezal e São Desidério, cidade baiana que tinha conquistado o primeiro lugar em 2018. Sorriso respondeu sozinho por 1,1% da produção nacional do ano passado, retomando assim a posição perdida para São Desidério em 2018. Já Sapezal teve destaque na produção de seis produtos, algodão herbáceo em caroço, soja, milho, feijão, arroz e girassol. Dentre as cinco regiões do país, o Centro-Oeste alcançou o maior valor da produção agrícola, com quase 108 bilhões de reais. O resultado representa uma alta anual de 12,2%, com a soja como principal lavoura, seguida do milho e da cana-de-açúcar. Em seguida está o Sudeste, com 97,6 bilhões de reais, com destaque também para a produção de cana-de-açúcar. O município de Unaí, em Minas Gerais, liderou o valor da produção na região, com as culturas de soja e milho. No sul, o destaque ficou com o município de Guarapuava, no Paraná, que teve maior valor de produção, 772 milhões de reais, dentre as cidades da região. A oleaginosa também impulsionou a produção do Nordeste junto com a cana-de-açúcar. E na região norte, o Pará apresentou o maior valor da produção agrícola da região, tendo o açaí como principal cultura. O destaque ficou com o município de Garapé-Miri, que teve o maior valor da produção regional, com 891 milhões de reais. O estado de Santa Catarina ultrapassou a marca de mil propriedades certificadas livres de brucelose e tuberculose. Mais informações com a repórter Lene Junsec. Destaque internacional em insanidade agropecuária. Santa Catarina ultrapassou em setembro a marca de mil propriedades certificadas livres de brucelose e tuberculose. 
O estado tem uma das menores taxas de prevalência de brucelose e tuberculose do Brasil. O último levantamento feito pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina constatou que menos de 1% do rebanho. Este índice é tão baixo que Santa Catarina é o estado brasileiro mais próximo de obter a classificação de área de risco insignificante para estas doenças. A presidente da CIDASC, Luciane de Cássia Surdi, detalha que este é um marco importante que atesta a excelência sanitária dos rebanhos. Atingimos a marca de 1.045 propriedades certificadas como livres de brucelose e tuberculose. A certificação é um requisito cada vez mais exigido pelos laticínios e um requisito para Santa Catarina exportar lácteos. Tenho certeza que com mais esse diferencial sanitário, estamos levando qualidade de vida, de renda e de saúde aos produtores catarinenses e ainda possibilitando a valorização dos lácteos e a abertura de novas mercados para os produtos de origem animal que aqui são produzidos. Todos os anos são realizados pelo menos 500 mil exames para atestar a sanidade do rebanho. Os testes são realizados por médico veterinário habilitado com 6 e 12 meses de intervalo e sem animais reagentes positivos. Terminado o período de testes, a propriedade recebe o certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. A renovação do certificado é anual e os exames devem ser realizados antes de vencer a certificação. A erradicação da brucelose e tuberculose pode ser mais um diferencial competitivo do agronegócio catarinense. Médicos veterinários da SIDASC realizam diariamente educação sanitária nas propriedades rurais de todo o estado, demonstrando a importância da certificação para a valorização do plantel e na redução dos prejuízos do produtor rural com as perdas que ocorrem devido às doenças do rebanho. Lene Junsec para a rede Jovem Pan. No interior de São Paulo, o preço do mel melhorou para os apicultores. Detalhes com Alexandre Pitoli. Onde tem fumaça, tem também mel para ser colhido. Antes do apicultor trabalhar no apiário, o fumegador precisa entrar em ação para que as abelhas fiquem mais calmas. As colmeias de Alcindo Alves, que preside a Associação dos Apicultores e Meliponicultores do Estado de São Paulo, ficam espalhadas por cinco municípios das regiões de Sorocaba e Itapetininga. Quando as colmeias vão sendo abertas, revelam melgueiras cheias. Alguns dos favos guardam até um quilo e meio de mel, o que rende, segundo o apicultor, pelo menos vinte e cinco reais. Alcindo tem oitocentas caixas com enxames no total. Parte delas fica na zona rural de Tatuí, próximo de um laranjal. Cada colmeia tem de 80 mil a 90 mil abelhas operárias. Depois da retirada do mel, os enxames são levados para outros locais. Essa migração ocorre três vezes ao ano para aproveitar diferentes floradas. A da laranja está acabando e vai ser sucedida por outra. Até dezembro tem produção de mel silvestre e depois de eucalipto. As datas variam conforme as regiões. Apesar das colmeias e 
estarem bem cheias de mel. No geral, a produção diminuiu bastante. Alcindo explica que o clima prejudicou a florada no início. Ela veio antes da hora e a chuva lavou o néctar e derrubou parte das flores. A previsão é que a colheita diminua cerca de 30%. Se a produção recuou, o preço ficou melhor. Alcindo diz que o quilo do mel de laranja, que era vendido no atacado por cerca de R$ reais, foi para R$ reais o produto voltado para a exportação. No ano passado, os produtores recebiam a metade deste valor. E quem tem mel de qualidade se dá bem no mercado aquecido. O apicultor Carlos Roberto Branco diz que o mel não fica encalhado. Na cooperativa de apicultores de Sorocaba, no interior paulista, o mel passa por diferentes etapas até estar pronto para a venda. Ele é filtrado, decantado e passa por uma análise de qualidade para checar se ou houve algum tipo de mistura. Após o processo de beneficiamento, o preço fica muito mais atraente para o apicultor. O quilo, comercializado na casa de R$ 12,00, passa para R$ 25,00 no atacado. Outros subprodutos da abelha também se valorizaram nos últimos meses. Diante do impacto da pandemia do novo coronavírus, muita gente reforçou o consumo de alimentos benéficos à saúde, como própolis e pólen. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. O ministro da Agricultura registrou 36 casos de sementes misteriosas. Fala sobre isso, Beatriz Carapeto. E o Ministério da Agricultura recebeu denúncias sobre sementes misteriosas. No Brasil, os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Pernambuco e Bahia já receberam o produto. O envio funciona da seguinte forma. Alguém faz uma compra online de algum site proveniente da China. Junto à entrega, surgem na embalagem um pacote com as sementes não solicitadas. A orientação oficial do governo é que caso as sementes cheguem em alguma encomenda, que sejam expressamente levadas a uma das unidades do Ministério de Defesa Agropecuária. A embaixada chinesa no Brasil fez uma vistoria e verificou indícios de fraudes nas etiquetas do produto. Ainda não se sabe o teor do material. Porteira aberta. Olá, amigos, aqui da Hora do Agronegócio, na Jovem Pan, em toda a rede, TV, internautas, rádio. Nós temos hoje o prazer de receber o Anderson Galvão. O Anderson Galvão, ele é o diretor da consultoria Celeris, uma das mais é, procuradas quando a gente quer saber o destino que o agronegócio vai ter. Então, eu tenho um prazer muito grande aqui de receber o Anderson para falarmos da do cenário, das perspectivas, de uma maneira muito especial aqui para todo para o todo nosso universo da Rede Jovem Pan. Anderson, muito bem-vindo aqui com a gente. João, eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando com vocês do programa aqui na Jovem Pan. Muito bem, Anderson, olha, a gente tem andado por aí, né, eu te encontro aí em alguns caminhos, agora a grande pergunta que o pessoal, todo mundo tem feito é o seguinte, olha, e aqui eu vou direto ao ponto, como vai ficar esse dólar para a safra 2020-2021. Qual é a sua, a sua a imaginação, eu diria, a sua previsão, Anderson? Essa, Tejão, é literalmente a pergunta de um milhão de dólares, né? É a pergunta que acho que muitas pessoas fazem, porque 
Se a gente analisar a boa parte da bonança que, que vive a agricultura brasileira, em particular os setores exportadores, é essencialmente taxa de câmbio. Né? A gente estava ontem lá no escritório com a equipe fazendo algumas análises. Se a gente pegar, a soja subiu um dólar por bucho em Chicago, agora, um mês, 40 dias atrás. É, e a soja, se a gente comparar de dezembro de 19 para agora, 28 de setembro, numa praça como Sorriso, por exemplo, soja saiu de 60 reais para 140 reais uma saca, né? Então, boa parte dessa valorização do produto soja não é a soja, é o câmbio. Eu digo isso muito para clientes nossos nas consultorias, clientes aí nas andanças pelo Brasil, e o produtor no Brasil ele está no negócio de dólar e não no negócio de soja. E aí, tentando trazer uma resposta, a gente não tem, obviamente, bola de cristal, a consultoria ela trata com probabilidades, ela trata de cenários, trata de expectativas. E o ponto que eu acho que é bastante curioso com relação ao cenário de dólar é o seguinte, se eu tenho uma visão otimista para o futuro, futuro de seis meses, futuro de 12 meses, o que, que eu chamo de visão otimista, Tejom? É acreditar, por exemplo, no campo aí da pandemia da Covid-19, uma vacina que funcione, uma vacina que, que comece a trazer efeitos no sentido de reduzir mortalidade, infecções e tudo mais, é, uma retomada da economia global, aí já num quadro mais doméstico, no quadro brasileiro, é, o quadro político mais previsível, reformas avançando, ou seja, o um cenário de otimismo. Se eu tenho uma visão de otimismo com relação ao mundo e com relação ao Brasil, esse otimismo implica em dizer que o real daqui a seis meses ou daqui a dois meses vai estar abaixo dos 5,60, vai estar abaixo dos 5,40. O que é ruim para a agricultura, o que é ruim para o setor exportador. Né? Então olha que, que paradoxo, né? que contrassenso. O otimismo macro é ruim para o setor agrícola no sentido que isso deve valorizar o real. Por outro lado, você tem uma visão pessimista, a Covid-19 volta a crescer, não arruma vacina, economia global degringolada, crise política, tempestade política no Brasil, o real continua se desvalorizando e isso é bom para a agricultura. Então olha que, que, que contrassenso a gente vive, né? Verdade, Anderson. Vocês na, na Celeres fazem estudos para várias cadeias produtivas, né? E vocês são muito requisitados para ter essas visões. É, nas outras cadeias produtivas, é, fora soja, algodão, carnes, é, os mais importantes aí, é, o cenário é, é mais ou menos parecido ou é diferente, Anderson? Olha, hoje, hoje cedo eu participava de um, de um congresso online né, com uma empresa no leste europeu, na Ucrânia e dos diversos participantes que estavam lá, esse é um, um aspecto positivo da Covid, né? você pode viajar o mundo na velocidade da luz. Né? É, então, na, nas discussões que a gente estava tendo lá hoje na parte da manhã, que já era tarde em Kiev, na Ucrânia, é exatamente isso, o mundo é comprador de produto agrícola. A China está no processo de recuperação da sua demanda agregada muito mais rápido o que se previa seis meses atrás, no começo da Covid-19. Outros países na Ásia, no Oriente Médio, mesmo na África, são compradores de, de alimentos, são compradores de comida, de proteína, de frutos, de óleo vegetal e assim por diante. Então, nesse contexto, Tejom, é, 
estar no setor agrícola num país igual o Brasil é algo, eu diria, bastante promissor. Por quê? Tudo aquilo que nós produzimos tem mercado. O comprador bate na porta, me dá soja, me dá café, me dá óleo, me dá carne, me dá frutas, me dá produtos alimentícios. Então, quando a gente extrapola ao tema da soja, que muitas vezes o tema da soja acaba dominando o debate do mercado agrícola brasileiro, dada a relevância que a cultura <risos> ganhou nos últimos anos, mas praticamente todas as outras cadeias agroalimentares têm se beneficiado de crescimento da demanda, ou doméstica, ou externa. E, no caso da demanda externa, um real super desvalorizado, a moeda que mais desvalorizou desde o começo do ano, torna o produto brasileiro extremamente competitivo no mercado externo. E isso, por sua vez, traz desequilíbrios. Por exemplo, arroz, tá na pauta agora, o arroz é o tomate que foi lá em 2017, 2016. Um pouquinho que o Brasil exportou, enxugou o mercado brasileiro de arroz e aí está agora preços pressionados e tudo mais. Óleo de soja, um pouquinho mais de óleo de soja que colocou na mistura do biodiesel, enxugou o mercado brasileiro de soja é, de uma forma talvez única na história recente. Então, veja, leite, frutas, café, é, essa bonança gradativamente ela transborda a cadeia da soja e chega, obviamente, a outros produtos agrícolas, né? Você crê, Anderson, que do ponto de vista do consumo interno, uh, preço de produtos aqui da alimentação, você acha que a gente vai, vai continuar com uma tendência de alta ou com as safras que vêm por aí a gente volta a normalizar? Uh, normalizar no sentido do pessoal de arroz, uh, vamos tá, eles merecem ter preços melhores, porque anos e anos de sofrimento também. Mas você acha Exatamente. que isso vai, 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 vai ficar como o mercado consumidor brasileiro? para mim, de novo, aqui é um tema meramente cambial, porque na medida em que as cadeias produtivas vão se interconectando globalmente, mesmo produtos, porque se a gente voltar lá para os livros da microeconomia, né, uma commodity, um produto especial, padronizado, comum, abundante, estocável, a commodity tende a acompanhar dólar. Mas mesmo as especialidades, gradativamente, elas também se atrelam à taxa de então, boa parte da, vamos chamar, carestia do preço do alimento hoje está associado, sim, ao processo de desvalorização do real. Por quê? É... Ah, o tomate, a gente não exporta tomate in natura, mas tem uma série de insumos, tomate processado pode, sim, ser exportado. É... Então, todas essas conexões, elas acabam culminando com preços na ponta, ou seja, aquele consumidor que vai ao supermercado, que vai à feira, pagando alimentos mais caros. E não é por falta, exceção talvez, como a gente comentou aqui, uma escassez momentânea de arroz, uma escassez momentânea de óleo de soja, o Brasil tem total capacidade de produzir mais. Só que mesmo a gente produzindo mais, com um real desvalorizado, os preços domésticos se atrelam aos preços internacionais. E o consumidor, no final do dia, que ganha seu salário em reais ele está pagando mais caro. Então eu diria que hoje é muito mais um tema de política cambial do que um caso clássico de escassez, porque não tem oferta. Quando a gente teve lá no, nos fiscais do Sarney, invadir um supermercado para não, para não, o pessoal não especular com carne bovina, porque não tinha carne bovina. Hoje não, nós temos carne bovina. O preço no Brasil que conectou ao mercado internacional. 
Interessante, Anderson Galvão, presidente da consultoria Celeres. Ou seja, uma mensagem para os produtores rurais brasileiros é uma mensagem, mesmo nos ângulos que você coloca até é, como as coisas sendo bem administradas, né? mas continua sendo um ângulo positivo, porque o que você trouxe desse encontro com o mundo lá fora, há uma demanda por produtos agrícolas brasileiros, certo? Exatamente, o mundo de fato é um grande comprador, né? Talvez a gente não vá exportar tanto produto agrícola agora no final de 2020, no começo de 2021, porque o mercado literalmente rapou os estoques brasileiros no primeiro semestre de 2020. Eu sempre bato muito nisso, Tejão. É, imagine um produtor de automóveis, um fabricante de, de eletrodomésticos, que não tem demanda garantida para o seu produto. O produtor agrícola, dos mais diferentes produtos, em particular no Brasil, ele tem demanda garantida, o mundo bate as nossas portas pedindo esse produto, a esses produtos. E aí vem um alerta. É, pô, pô, mas para falar em alerta, no meio dessa, dessa quase euforia que vive a agricultura brasileira, sim, euforia. Tive a Rondonópolis duas semanas atrás, tive a Rio Verde, tive a Jataí, tive no sul do Brasil, tive no Tocantins nos últimos 60 dias, todas essas viagens. E é quase um clima de euforia. Euforia da gente escutar histórias assim, produtor rural correndo para comprar apartamento no litoral para esterilizar lucro e reduzir sua carga fiscal. É, então, nesses momentos de euforia, e a história econômica mostra isso, abre-se porta as portas do inferno para fazer bobagem. Né? Você vê preços de terra disparando no Brasil afora, preço de máquina disparando, porque o dinheiro queima no bolso. É Isso é uma característica não do produtor rural, mas do homos econômicos. O dinheiro é queima no nosso bolso. E com o dinheiro queimando no nosso bolso, aumenta as chances da gente fazer bobagem com esse dinheiro. Né? Meu caro Anderson Galvão, cara que eu admiro, presidente da Celeres, uma consultoria. É, é duro essa coisa de imaginar o futuro, né? Mas pelo que eu tenho visto ao longo da história, você tem muito mais acertado as suas previsões e por isso você é sempre uma personalidade muito chamada e convocada para essas visões. Eu te agradeço muito e, em síntese, a tua despedida aqui de toda a turma da, da Jovem Pan, o teu último recado, né? Você já deu os alertas, qual é a última mensagem que você deixa aqui para o nosso Brasilzão? Agro é tudo, né, Tejão? É a grande indústria que o Brasil se tornou e se transformou nesta indústria em cima de profissionalismo, em cima de ganhos espetaculares de produtividade de gestão. Então, acho que a agricultura brasileira, ela deu mostras aí nos últimos 20, 30 anos da capacidade de adaptação, na capacidade de ocupar espaços de mercado e, em última instância, isso se traduz em bem-estar, porque quando você viaja o interior do Brasil, você vê que as cidades que são fortemente vinculadas ao agro, elas sofreram bem menos na crise, porque a agricultura não tem essa campo e cidade, a agricultura no Brasil, ela, ela permeia, ela, ela transcende essas divisões físicas, né? A agro no Brasil é, é a grande indústria que a gente tem, é, trouxe industrialização lá no século XX e pode sim e deve sim trazer inovação no século XXI. Genial, ainda bem que o nosso Brasilzão conseguiu fazer isso. Anderson, grande abraço, muito obrigado, viu? E amigas, amigos da Jovem Pan, até a próxima. Um abraço. Obrigado, Tejão. No agronegócio. A sacada final. Amigas e amigos, precisamos parar com a polarização no agronegócio. 
Polarização é bom para quem está aí disputando eleição, fazendo um brigar contra o outro? Um espetáculo dantesco. Mas no agronegócio, briga de um setor com o outro atrasa o país. E nós temos que perseguir dobrar o agro de tamanho. E só vamos conseguir dobrar o agronegócio brasileiro de tamanho se os setores conversarem entre si, se coordenarem, chegarem a acordos comuns. Tem que levar em consideração a sustentabilidade, a responsabilidade social. Os produtores são o elo mais fraco, sim, de toda essa corrente. Tem que ser também preservados e protegidos, mas não pode ficar nenhum lado com o outro dando uma de arrogante. Bateu, levou, bate boca. Isso é bom aí para nossa época da infância, da molecada na rua. Adultos, seres humanos grandes, sérios, responsáveis, precisam sentar nas mesas chegar aos pontos comuns de um acordo, promover o acordo, e o que não tiver sido concordado, que se debata, que se discuta, mas que isso seja feito de uma maneira interna. O que mais agrada os nossos competidores internacionais é quando eles nos veem dentro do Brasil brigando um contra o outro. O agronegócio é 25% do PIB, deve ser, na minha conta, mais do que isso, 33%, 35%, e nós temos que dobrar o PIB do Brasil, e para fazer isso, somente dobrando o tamanho do agronegócio brasileiro. E podemos fazer. É, aqui estamos, na Jovem Pan, falando isso todos os dias. Encerramos mais uma hora do agronegócio. Agradeço muito aqui a produção do Murilo Pavini, com sonoplastia de André Dias e toda a turma da Central Jovem Pan. Vamos para frente, fica com a gente. Jovem Pan, a hora do agronegócio. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.